0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중.
1: 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 의원님은 성이 윤씨니까 상임위 자리가 한 중간쯤 됩니까? 저는 외교통일위원회라 조금 네. 뒤쪽입니다. 아 그래요? 예. 음. 아, 외교통일위원회 특성이 있나요? 어, 아닙니다. 아니, 본회의장에서는 뒤쪽이고 음. 어, 상임위장에서는 중간 한 3분의 2 정도. 그러니까맨 네. 끝자리는 아니시죠. 네, 네. 별로 서럽지는 않으시죠. <웃음> <웃음> 그냥 넘어가겠습니다. 네. 노태우 씨에 대해서 국가장을 치르기로 결정을 했는데 의원님 생각은 어떠세요? 저는 잘못을 리우치는 것은 용기라고 생각합니다. 다만
2: 네. 음. 생전에 광주항쟁 희생자분들에 대해서 직접 사과를 하셨더라면 하는 건 아쉬움은 있습니다. 그렇죠. 다만 이제 본인의 과거의 과오에 대해서 허심탄회하게 이야기하는 것은 전두환 씨하고는 좀 다른 점이라고 생각하고요. 음. 국가장에 대해서 저 개인적으로 생각은 다릅니다만 음. 정부는 뭐 국민통합이라든지 북방정책에 대한 평가 등을 종합적으로 고려한 것 같고 음. 장례는 국가장으로 하고 묘지는 국립묘지가 아닌 파주로 선택한 건 일종의 절충안 아닌가? 하는 음, 그런 생각도 합니다.
1: 뭐 개인적인 생각과는 좀 다르다고 말씀하신 네. 거는 국가장의 꼼과 개인적으로 동의하지 않는다 이런 말씀으로 들리네요. 개인적
2: 동의하지도 않고 저는 뭐, 뭐 생, 개인적인 생각으로는 <웃음> 가족들이 가족장을
1: 좀 강하게 하셨다라는 했으면 하는 그런 좀 아쉬움이 있어요. 그런데 뭐 성명이 뭐 국법에 따라 이렇게 뭐 성명에 들어가 있더라고 유족의 성명에. 네, 네. 근데 그러면 지금 광주시 이런 곳에서는 이제 조기 개항하지 않는다라고 밝혔잖아요. 네. 이런 어떤 그 결정을 어떻게 평가를 하십요
2: 군사 군사국대사와 그로 인해서 피해를 입은 수많은 분들이 있지 않았습니까? 그분들에 대한 뭐 상처와 음. 그분들이 가진 마음 저는 뭐
1: 그것으로 존중돼야 된다고 생각합니다. 야, 광주시의 결정도 네. 그 자체로. 알겠습니다. 자, 문재인 대통령과 이재명 후보가 이제 만났습니다. 어떻게 지켜보셨어요? 전 전례적인 만남이고요. 음. 이게 뭐 너무 과도하거나
2: 지나친 정치 에서 하실 필요 없다라는 음. 생각을 드는데 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 야당의 모습인데요. 일종의 막말 대잔치를 하시더라고요. 네. 그러니까 자기들이 여당일 때 김영삼 대통령 때나 이명박 대통령 때는 다 하셨거든요. 자기들이 하면 괜찮고 민주당이 하면 안 된다라는 음. 말로 전형적인 내로남불이라고 생각하고요. 음흠. 특히 요즘 홍준표 후보님 막말이 좀 심각한 수준인데요. 네. 옛말에 어른들이 사람 안 변한다 그랬거든요. 딱 맞는 말
1: 같고요. 아, 왜 녹음하지 않는 곳에서 만나냐 이런 네, 얘기.
2: 뭐뭐참 아, 입에 옮기기도 좀
1: 그런데 음. 이런 막말들 자체가 저는 본인 얼굴에 침뱉는 걸 본인만 모르고 계신 것 같아요. <웃음> 윤석열 후보 쪽에서는 이거 명백한 선거 개입이라는 입장 내놨던데. 그 정도에 대해서 코멘트할 가치도 저는 없다고 생각합니겠습니다 그런데 그 자리에서 5년 전 경선 때 일을 이재명 후보는 사과를 했고 문재인 대통령은 1위 후보가 되니까 그 심정을 알 것이다 라고 이야기했는데 뭔 얘기예요 이 얘기가
2: 아, 캐릭터가 저는 드러나는 대화였다고 생각하고요 예. 그러니까 이재명 후보의 특유의 직선적이고 돌직구 같은 사과가 음. 있었던 거고 음. 또
1: 문재인 대통령 특유의 유머러스한 대답이어든가 아 이건 유머러스한 대답이다 예예. 어 예. 그래요 근데 그러면 그5년 전에는 약간 그 마음아리가 있었다 이런 뜻 아닙니까
2: 어, 그때 좀 심했지 않습니까 <웃음> 네. 근
1: 이제 제가 볼 때는 음. 지금 사생결단으로 싸우고 있는 윤석열 홍준표 두 분은 불가능한 대화가 아닐까 싶은데요 <웃음> <웃음> 자 아무튼 이재명 후보 입장에서는 이낙연 전 대표 만났고 네. 문재인 대통령 만났고 그다음 순서는 뭐가 돼야 된다고 생각을 하세요? 어
2: 저는 시급하게 해야 될건선대 출범과 함께 과감한 정책 행보로 전환하는 거라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 이번 대선은 네가티브를 적게 하는 사람이 저는 이긴다고 생각을 하고요. 음, 음. 국민을 위한 정책 아젠다로 대선을 끌고 가는 게 승부수다라고 생각을 합니다. 예를 들어서 음, 음. 노무현 대통령이 제안하셨던 행정수도 공약과 같이 우리 사회의 모순을 흔들 수 있는 그런 정책 아젠다로 빨리 끌고 가는 게 관건이다라고 생각을 하고두 번째로는 경선 과정에서 마음의 상처를 입었던 다른 경선 후보들의 지지자들의 마음을 하나로 모아내는 것 그래서 음, 음. 그 과정을 통해서 지지자가 아니라 대한민국의 주권자로 거듭나게 하는 것 이게 가장 시급한 과제인 것죠
1: 그래서 지금 추미애 전 장관 같은 경우는 명예 선대위원장 맡기로 했다고 이제 보도가 나왔는데 네. 이제 다른 분들 이제 다른 주자였던 분들은 어떻게 지금 이 포지셔닝을 하는 게 바람직하다고 생각하세요? 어, 각자에 맞는 역할들이
2: 있으신 것 같아요. 위하겸전 음. 대표님 같은 경우는 상임고문, 음. 추미애 후보님 같은 경우는 명예 선대위원장. 음. 뭐 오늘 또 박용진 후보, 김두관 후보님을 뵙지 음.
1: 않습니까 케이스 와 케이스로 상황에 음. 맞게 하시면 될것 같아요. 아 그래요. 네. 뭐 지금 정책 행보를 하, 해야 된다고 말씀하는데 어제 JTBC 보도 보니까 이재명 후보가 이제 심상정 후보가 사실 이제 먼저 꺼냈던 게 이제 그주 사일째. 네, 조정훈 의원도 같이 이야기했죠. 네, 네. 그러니까 이거니까 그러니까 받을 것 같다라는 것 그러니까 중에 그러니까 요제 보도를 어제 나눴던 일단 좀그 맞는지부터 좀 확인이 돼야 되는데 네. 만약에 이제 그걸 수용을 해서 공약으로 내건다면 어떻게 그러니까 국민들이 반응할까라고 보십니까? 어~ 저는 그러한 내용이
2: 음. 대선 공간에서 공론의 장에 올려진다는 것 자체가 의미가 있다고 생각합니다. 말씀하신 것처럼 이재명 후보가 공약화할 거냐의 문제가 아직 확인되지 않은 거라 좀 섣부른 감은 음. 있습니다만 그러한 사회적 담론들을 끄집어내고 정책 가진따로 끌고 가는 것 자체는 네. 대단히 의미 있는 부분이라고 생각하고 하루빨리
1: 그렇게 가는 후보가 승리한다라는
2: 말씀을 다시 드리겠습니다.
1: 그러니까요. 꼭 이재명 후보만 아니라 그 여야 후보 가 통틀어서 정책 행보가 거의 없기 때문에 맞습니다. 이번 대선은 특히 유독 심한 것 같아요. 네, 네. 좀아 경선이 좀 끝나고 이제 본선이 시작이 되면 이쪽으로 좀 이제 집중을 했으면 좋겠다라고 하는 개인적 소망 좀 있습니다. 그리고 맞습니다. 또 뭐, 국민들이 그래서, 아 이제, 차기 정부가, 이제, 들어서면 아, 우리 삶이 이렇게 바뀌겠구나, 라는, 뭐, 그림을 그릴 수 있을 것같 그렇죠. 지금 국민의힘 보다 경선이 저희 민주당이 한달 정도 빨랐지 않습니까? 예. 그시간
2: 엄청난 기회 요인이라고 보고요. 질풍노도와 같이 몽골 기병처럼 치고
1: 나가야 된다. 정책 아,
2: 행보로. 몽골
1: 기병이란 비유가 다시 나오는군요. <웃음> 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 며칠 전에 김동연 전 경제부총리가 주도한 새로운 물결 창당 발기인 대회가 있었고 이 자리에 의원님이 참석을 하셨는데 이걸 두고 참 해석이 여러 가지가 나오면서 아 문재인 대통령의 마음이 이쪽으로 기운가 아니냐라는 추측 보도까지 나왔는데요.
2: 문심이 어떻다. 문심이라는 건 말씀대로 문재인 대통령 마음이잖아요. 문재인 대통령 마음은 지금 코로나 위기 극복과 민생 현장에 가 있고요.
1: 정치판에 가지 않습니다. 네.
2: 실체도 없는 문심 이렇게 일이
1: 말씀하시는 부분 의원님이 이제 그 뭔가 문재인 대통령 의 복심으로 통하다 보니까 네네. 의원님의 행보를 보고 추장한 거 아니겠습니까? 어 다시 한번 말씀드리지만 대통령께서는
2: 코로나 위기 극복. 등 민생 현장 국정에 집중하고 계시고요. 음. 개인적으로 참석한 행사를 놓고 실체도 없는 문신 이렇게 하시는 것은 음. 뭐 소위 말하는 공상과학 소설을 너무 많이 보신 거다라는 생각이 들고요. 아, SF 수준입니까? 예. 김동연 부총리는 제가 청와대 국정상황실장을 알때 경제부총리를 하신 분이고 음. 옛 동료가 새로운 출발을 하신다고 하니 갔던 거고요. 그날 음. 현장에 다른 당 대표님들까지도 많이 오셨고 때문에 음, 음. 무리한 의미 부여하는
1: 거 자체가 저한테는 좀 민망한 일인 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 그냥 말 그대로 개인적 인연 때문에 참석을 한 거다. 네. 근데 그러면 그분 뭐 이제 참석 배경 의미 이런 걸 떠나서 김동연 경제 부총리가 이후 정치 행보를 좀 이렇게 했으면 좋겠다라고 만약에 조언을 주신다면. 뭐 민주당 입장에서는 민주당과 같이 가는 게 제일 베스트입니다. <웃음> 아, 근데 지금 민주당 국민의힘 다 통틀어서 그러니까 정치를 교체해야 된다고 김동현 부총리를 주장을 하던데요. 어, 그러한 내용에 대해서는 여러 가지 생각할 부분은
2: 있고요. 음. 근데 저는 대선이라는 게 최선을 뽑는
1: 자리라기보다는 차선, 음. 그리고 그러니까 우리가 선택할 수 있는 최선의 카드를 뽑는 거라고 생각 합니다. 네. 그러면 김동현 전 경제 부총리가 정책부를 시작하는 효수은 개인적으로 대화를 좀 나눠보셨어요? 그게 나누지는 못했습니다. 그런데 그분은 음. 지금 요번 대선만을 바라보는 것 같지는 않던데요.
2: 뭐 정치라는 게 올인하는 건 없지 않겠습니까? 길게 보고 하시는 게 맞죠.
1: 그래요? 네. 알겠습니다. 오늘 아침 한국일보 단독기사인데요. 문재인 네. 대통령이 차별금지법에 대해서 검토할 단계라고 말했다. 저도 기사만 봤는데
2: 청와대 네. 공식 입장이라기보다는 예. 카드라라고 하는 소식 통발로
1: 나왔더라고요. 아직은 사실 확인이 필요하다. 예, 예. 그러면 문재인 대통령이 이렇게 말을 했는지 안 했는지를 떠나서 지금 예. 정의당 같은 경우는 차별금지법 제정을 계속 주장을 해왔는데 네. 뭐 사실 민주당 뜻뜻 미지근했고 오히려 계속 눈치 보지 않았습니까? 까놓고 네. 이야기해서. 네. 이건 좀 문제가 있는 태도 아닌가요? 당 입장에서. 어, 국회의원들의
2: 상황들이 네. 차별 금지법에 대해서 적 극적으로 찬성하시는 분도 있고 네. 아직은 여러 가지 좀 제도적 보완이 필요하다라고 네. 보시는 분들이 있어서 네. 중요한 거 저는 공론의 장에 올려서 충분한 토론은 필요하다고 생각합니다.
1: 그래요. 네. 이것이 그 당론을 모으는게 좀 대선을 앞두고 네. 예를 들어서 뭐 기독교 표라든지 이런 것들을 의식하고 있는 겁니까? 당연히 표를 의식 안 하는 정당이 있겠습니까? 수권을 그래? <웃음> 책임지려고 하는
2: 정당으로서는 당연히 의식하는 거고요. 예. 다만 또 시대가 나아가야 될 가치와 명분을 또
1: 종합적으로 고려해서 판단하지 않을까 싶은데요. 그런데 그러면 뭐 대, 대선이 끝나기 전에 공론이 펼쳐질 것 같지도 않고 결정도 안 되겠네요. 그럼 표를 의식하면. 어 세상이
2: 모두 그렇게 돌아가는 건말은 아니고요. 네. 공론과 명분, 실익 뭐 현실
1: 다 종합적으로 고려한다고 생각합니다. 알겠습니다. 손준성 검사에 대한 구속영장 청구가 기각이 됐고 네. 윤석열 후보는 정치 공작이라고 다시 강력하게 비판을 했는데요. 저는 그좀그 그 뻔뻔함이
2: 진짜 네. 올림픽 검메달 수준이라고 생각을 하고요. 네. 공수처의 영장 청구에 대해서는 토론의 영역이 있다고 생각합니다. 다만, 음, 음. 영장이 기각됐다고 해서 범죄 혐의가 없다는 건 아니지 않습니까? 예. 검찰총장 출신인 윤석열 후보가 그걸 모를 리가 없는데 음. 정치 공작 운운하는 것은 지나가는 수가 없을 일이다라고 생각을 합니다. 예. 자기가 하면 정당하고 남이 하면 공작이다라는 것 자체가 인식이 되는 문제가 있다고 생각을 하고요. 예. 최근 들어와서 고발사주호와 관련한 실체적 진실이 드러나고 있지 않습니까? 녹취록 등등. 그런데 음. 현직 검사라는 분이 법을 집행하는 검사가 핸드폰 비밀번호도 풀지 않고 변호인 손님을 핑계로 시간 끌고 하는 것은 사실상의 수사 방해 행위다라는 생각이 들고요.
1: 저는 윤석열 후보도 스스로 돌아봐야 된다고 생각합니다. 아까 그 j 비타임즈에서 전해드렸는데 월성원전 1호기 그 감사원 감사 결과가 나왔고 대전지금에 네. 배당이 됐고 그 직전에 국민의힘이 고발장 대전지금에 접수했고 그때 1년의 네. 어떤 네. 그 건에 대해서 제2의 고발사주 이번 사건 아니냐는 의혹이 나오는데 어떻게 아, 보세요?
2: 국정감사에서 문제제기가 됐고요. 네. 그럴 개연성이 저는 충분히 있다고 생각을 합니다. 지금의 고발사주 사건의 실체적 진실이 드러나는 걸 보면, 네. 검찰과
1: 야당의 부적절한 야합이 드러나고 있는 거지 않습니까? 네. 저는 충분히 개연성이 있다고 라 보고 있습니다. 그러면 이른바 속칭 짜고 쳤다라는 이야기인데, 그럼 짜고 치는 주체 중에 하나가 감사원이라는 이야기가 되는 거 아닙니까? 아니죠. 감사원에 지금 뭐 너무나 잘 아시겠지만,
2: 그 시절에 감사원장이 최재형 원장이시고, 예, 예. 어 감사원장 사직서 잉크가 마르기도 전에 17일 만에 국민의힘에 입당하셔가지고 대선 후보
1: 출마하셨죠. 네. 그러한
2: 정치적인 해석들이 되고 있는 거라고 저는
1: 생각합니다. 그런데 뭐냐 면 최재형 그 원장이 정치에 투신하기 전에 일반적 평가는 그래도 대개 원칙주의자다. 네. 이런 평가가 많았는데. 일정한
2: 시기를 경과하면서
1: 대단히 정치적 행보를 보이기 시작한 거는 맞죠. 근데 만약에 이게 정말로 그 제2의 고발 사주로 만약에 본다면. 네. 최재형 원장도 이걸 알고 있었거나 지시했다. 지금 이렇게 보시는 겁니까? 그런 의혹들이 나오고 있는 건데요. 이제 네. 그런 부분들은 뭐
2: 하나하나 따져봐야 될 문제라고 저는 생각합니다. 그래요? 네. 그래서 한 가지만 더 네. 말씀드리고 싶은 건 최근에 국민의힘의 모습들 보면요. 음. 저는 아까 말씀드린 뻔뻔함이 정말 도가 지나치다고 생각하는데. 예를 들어서 또 어떤 게 있는데. 박상도 의원 50억 같은 경우에는. 예. 말 그대로 실체적 진실이 언론 보도가 되고 있는 거지 않습니까? 예를 들어서 민주당 의원 아들이 50억을 받았다 그러면 이렇게 조용하겠습니까? 음. 국민의힘 지도부 중에 50억에 대한 실체적 진실에 대해서 그 어떤 누구도 진실한 사과나 반성조차 없거든요. 음. 마치 영화 내부자들을 보는 것 같습니다. 국민들을 얼마나 무시하면 이럴까라는 생각이 음. 들고요. 이래서는 아닌가
1: 아닌가라는 생각이 들었습니다 마지막으로 짧게. 그러니까 내년 그러니까 종로의 보궐 선거가 있지 않습니까? 네. 임종석 전 비서실장 그 등판 가능성이 보도가 되던데. 네. 그 실현 가능성이 있는 시나리오라고 보십니까? 뭐 제가 본인 직접 만나 보진 않았습니다. 전혀 뭐
2: 이야기가 나오지 않고 있는데 호사가들의 음. 이야기라고 생각을 하고요. 네. 반면에 이준석
1: 대표는 본인 스스로 이야기를 하더라고요. 저희 방송에서 딱 잘라 버렸는데요. 뭐라고요? 저는 상계동이라고 아근데 지금 언론 보도에 보면 노원구, 본인, 노원구. 네, 네뭐 저는
2: 노원구가 맞다고 생각합니다. 음. 말은 민주당 핑계를 대지만 종로에 나갈 수도 있다. 그리고 또뭐 전략적 모호성을 열어놓겠다라고 이야기하는데 그건 정치 하수 중에 하수입니다. 출마하는 사람이 자기 입으로 자기가 출마한다는 라 것은 진짜 하수고 당 대표가 대선이라는 중차대한 일을 앞에 놓고 음. 자기 출마 문제를 언급하는
1: 것은 제사보다는 제밥에관심없는 어, 거거든요. 그렇게 보시는군요. 예. 아무튼 저희 인터뷰에서는 딱 잘라가지고 그러니까 예. 지금 노원구에 들인 공이 얼마인데 이런 취지의 발언을 한 바가 근데 있었습니다. 그런데 뭐 지금 보면 계속 연일 종로 이야기가 나와서. <웃음> 네, 연기만 피우는 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 윤관영 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의
0: 시선집중. 밥상 뉴스.
1: 네, 밥상 뉴스 요거만 나면 이상한 게 배가 고파지는 <웃음> 소리부터가 이제 자꾸 이제 아 배가 고프네요. 네, 정은정 농촌사약자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 어, 대비는 평소에 집에서 물 어떻게 드십니까?
1: 정수기로 먹죠.
0: 아, 예. 음. 그뭐 단순히 물로만 볼수 없는 오늘 수돗물 이야기인데요. 네. 어제 환경부에서 수돗물 먹는 실태 조사 결과를 발표했습니다.
1: 네, 네. 먹는 수돗물 처음 나온 이야기는 아닌데 어떻게 나왔어요 이
0: 결과가 예, 전국 161개 지자체의 약 7만 2,460 가구주를 대상으로 조사를 했는데 네. 국민 3명 중 1명은 물을 마실 때 수돗물을 그냥 먹거나 이제 끓여 먹는 것으로 나타났습니다 음. 어, 만족도는 70%가 조금 안 되는 69.5% 정도로 나왔는데요 대체적으로 네. 만족한다는 거죠 예. 예, 복수 응답으로는 36% 3 6 정도의 국민들이 그대로 먹거나 혹은 이제 끓여서 수돗물을 먹고 있다고 응답을 하는 음. 근데 특히 뭐 차나 커피 마실 때는 그대로 끓여 먹기도 하고 또 밥이나 음식 조리를 할 때는 수돗물을 그대로 사용한다는 아, 응답 비율이 67%였습니다.
1: 저희도 네. 음식 조리할 때 수돗물 그냥 써요. 네 저희도 음, 그렇겠습니다뭐
0: 음, 네. <웃음> 정수기를 쓰는 이유 중에 좀 여쭤봤더니 집에 정수기 장사 안 하는 사람이 없다 이기를 <웃음> 많이 하시더라고요. <웃음> 아
1: 근데 그 정수기를 쓰는 네. 이유 중에 이제 보면 이제 그 뜨거운 물 네, 먹는 게 편해서 네, 네. 저 개인적으로 그해주니과더큰것 같은데. 아무튼 그러면 나머지 국민들은 그 전부 물을 사 마시는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
0: 예, 뭐 수돗물을 먹되 정수기를 설치해서 이렇게 제빈이처럼 이렇게 음. 먹는 비율이 49.4%고요. 예. 나머지 한 32.9%가 생수를 사 먹는다고 합니다. 음. 어, 수돗물에 대한 어떤 만족도를 높이는 데에는 당연히 이제 이 노후 수도관 교체를 해야 된다는 응답이 27.8%로 가장 높았고요. 예. 그리고 일단 상수원의 수질 관리가 필요하다. 특히 이제 그강 어디를 어디 상수원으로 쓰느냐에 따라서 좀 지역별로 신뢰도 차이가 꽤 크더라고요. 네. 그러니까
1: 이제 수돗물에 대한 신뢰도가 낮으니까 물을 사먹는다 이렇게 연결이 되는 건가요?
0: 네. 그렇죠. 한국의 생수시장이 이제 이 코로나19를 거치면서 오히려 커져서 거의 1조 원을 달성했다고 어, 해요. 네. 1조? 예. 아주 큰 시장인데요. 예. 특히 지난 2019년 아마 기억하실 거예요. 인천 일부 지역이었죠. 서구 영종도 이런 데에서 붉은 수돗물 사태가 굉장히 네, 길게 네, 네, 갔습니다. 맞아요. 맞아요. 예. 또 근데 바로 이어서 서울시 물내동에서도 수돗물 혼탁수 문제가 일어났거든요. 음. 그래서 이처억개좀 수돗물 관련 이슈가 터지면 생수 판매가 늘어나기도 하고 좀 음. 그렇습니다. 네. 아, 그런데 이 수돗물보다 사먹는 생수 정확하게 말하면 먹는 샘물이라고 이렇게 해야 되는데 음. 이게 필수적으로 이 탄소 발생으로 이어질 수 밖에 없거든요.
1: 이게 탄소고 연결이 돼요? 아, 그럼요. 오.
0: 안반수를 뚫어서 뽑아야 되고요. 네. 또이뭐 해양심층수 같은 경우에는 관을 넣고 되게 깊게 들어가야 된다 하더라고요. 네. 또 거기에 플라스틱이든 혹은 종이팩이든 생수병 생산과 폐기후, 그리고 운송하는 아. 과정에서 아. 무려 수돗물보다 약 700배 정도의 탄소 음. 발생을 한다고 하니까 그런
1: 거다 포함해서. 예, 음. 탄소
0: 중립이라는 취지에는 맞지는 않고요. 그리고 무엇보다 이제 제가 농촌 입장에서 보게 되면 주로 청정지역에서 취수원을 갖고 있잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 집안 침하나 그리고 지하수 고갈로 이어지기 때문에 음. 주민들에게는 굉장히 어려운 일이기도 합니다
1: 음, 근데 그러니까 수입하는 물도 있지 않나요?
0: 예, 뭐 이름만 되면 다들 아실만한 그런 프랑스의 생수 아실 음. 거고요 <웃음> 맞아요. 예. 예. 또 탄산수를 비롯해서 먹는 물 시장도 당연히 개방되었습니다 음. 예. FTA 체결을 통해서 해마다 10% 안팎의 고성장을 거듭하는 나라가 한국이거든요 예. 그래서 이제 그 글로벌 생수 기업들의 각축장이 벌어지는데 여기 국내 생수 기업들도 뭐 프리미엄 생수 시장이라서뭐 탄산수부터 해서 해양 심층수, 광천수 등등등 이렇게 해서 뭐 좋네. 이제 뭐물 싸움이 벌어지는 거죠. 네. 그러니까
1: 어, 물까지 수입해 먹는 분 이게 뭐 어제오늘 얘기는 아니긴 합니다만. 네, 네. 아무튼 근데 이제 이게 제 환경에도 안돌 사고 조금 전에 잠깐 언급을 해 주셨는데 네. 무슨 방법이 있을까 요 이러면
0: 뭐 생태적으로 봐도 수돗물 공공성 강화가 여러모로 그 유일한 대안이라고 보는데요. 네. 아 그래도 수돗물 신뢰도가 되게 중요합니다. 그래서 음. 환경부 조사에서 보면 이번에 국민들 한 70% 정도가 신뢰는 하고 있다곤 하지만 음. 좀 독특한 게 외국보다는 굉장히 인식이 매우 낮은 편입니다. 아 그래요? 예, 수돗물을 그대로 음용하는 비율도 유럽이나 영국, 일본에 비해서는 좀 낮은 편인데요. 예, 한국의 수돗물 관리 기준이 의외로 전 세계에서 가장 깐깐한 편이라고 알려져 있더라고요.
1: 우리나라 물 좋은 걸로 저는 알고
0: 있는데. 거의 (250개) 항목을 본다고 합니다 그래서 음. 미국은 (113개) 그리고 일본은 (124개) 그리고 음. 캐나다가 (205개) 정도의 수질 검사를 하는데요 네. 뭐~ 수질 수준도 (2013년에) 그~ (WHO) 물안전관리 그 기법 도입국으로 공식이 등재가 됐고, 음. 예, 잘 알려져 있지 않지만, 2012년에 세계 물맛대회가 있었고요. 거기 아, 32개국 참... 중에서 7위를 차지한 수돗물 맛집입니다. 아, 이런, 한국이.
1: 이런 대회도 있어요? 네. 오.
0: 그래서 이제 수돗물 공공성 강화라는 건전 세계에서 가장 음. 이렇게 유일한 대안이다라고 음. 밀고 있는 거죠. 그래서 음. 한국도 이제 거기에 같이 행보를 맞추는데, 여전히 인식은 좀 따라오지 못합니다.
1: 그런데 네. 뭐, 아이가 그래도 좀 의심되고 좀 뭔가 좀. 꺼림칙하다 하면 그럼 어떻게 하는 게
0: 좋을까요? 어, 생활 정보 차원에서 좀 알려드리자면 네. 그 지역의 상수도 사업본부에 연락을 하면 점검을 해준다고 해요. 그래서 일명 우리 집 수돗물 안심 확인제인데요.
1: 아 이런 거 있어요? 예.
0: 근데 게다가 요즘 코로나 1 9여서 비대면이 대세잖아요. 그래서 직접 사람 만나기가 그러면 물병에 물을 수돗물을 받아서 현관 밖에게 딱 내주면. 딱 가지고 가서 검사를 해서 오. 예 그런 서비스까지 다 하고 있고 예뭐 수돗물 평가 위원회를 원래 구성하고 운영을 해야 되는데 네. 향후 이 수돗물 정책이 그냥 이렇게 공급하고 또 노후관 교체 이런 공급 차원뿐만 아니라 음. 물교육도 필요하다라는 것이 지금 많은 전문가들의 지적입니다. 아까 전에
1: 말씀 듣다 보니까 추억의 보리차가 자꾸 생각이 나네요. 네, 그래서 그렇죠? 끓여
0: 먹는 문화도 중요하죠. 네. 네.
1: 사기컵에다가 이렇게 이제 주전제 팔팔 끓는 보리차 따라서 먹던 너무 오래된 얘기인가요? 네,
0: 아니면 저도 아, 보리차 퀘... 주는 식당을 주로 찾게 됩니다.
1: 괜히 연식 노출해버렸네.
0: <웃음> 저도 마찬가지입니다.
1: <웃음> 마무리하겠습니다. 네, 네, 고맙습니다. 정은정 농촌 사역자 함께한 개수, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 강경화 전 외교부 장관과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.